0: Hola, ¿qué tal todos? ¿Cómo están? Bienvenidos al capítulo número 14 de este podcast llamado Transporte Financiero. Hoy vamos a hablar sobre uno de los primeros. El capítulo pasado hablamos sobre las razones financieras. Vamos a hablar sobre la razón de liquidez en esta ocasión. Vamos a empezar con las razones de liquidez. Son varias. Son varias razones de liquidez. Vamos a hablar sobre la primera de ellas, que es el cálculo del capital neto de trabajo. Ustedes van a preguntarse qué se trata, de qué es, por qué este nombre tan rimbombante. Pero vamos a explicar de qué se trata, cómo se calcula, para qué nos sirve, qué significa el resultado que nos va a dar. Bienvenidos. Antes de comenzar, como siempre, les recuerdo, mis redes sociales. Estoy en Facebook como Renta de Camiones. Estoy en Instagram como Transporte Financiero, en Twitter como Transporte Financiero. Me pueden contactar también por medio de correo electrónico al correo transportefinanciero.com Y como siempre también los invito a que compartan esta información con la persona que ustedes creen que pueda ser de su utilidad. Me pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast. Así que después de todo este intro, ¿qué les parece si comenzamos? Que por cierto, el día de hoy vamos a estrenar cortinillas, pero les guste alguna opinión al respecto en su momento, será bienvenida. Muchas gracias, comenzamos. bienvenidos al podcast transporte financiero donde hablaremos sobre finanzas pero enfocado al transporte actualmente tener el mejor camión o tracto camión ya no es suficiente para mantenerte como una empresa sana dentro de este sector Ahora tienes que entender mejor cómo invertir el dinero en tu negocio. Es por eso que te invito a que te suscribas y me dejes explicarte cada semana algunos de los temas financieros que estoy seguro te van a ayudar a que tu empresa recorra más kilómetros. Así que encendamos el motor y empecemos. Pues bien amigos, esa es la nueva cortinilla, espero les haya gustado. Se valen opiniones, se valen opiniones constructivas, por supuesto, son bienvenidas. Y si hay algún cambio que hacerle, pues se lo hacemos sin ningún problema. Que, bueno, he de informarles que yo soy la persona que edita, que hace, que habla, que todo. Entonces, a lo mejor me tardo un poquito en hacerlo, pero... Se hará con todo gusto. Vamos a hablar el día de hoy sobre lo que son las razones de liquidez. En el capítulo pasado, como les dije, hablamos sobre los que, lo que son las razones financieras. Existen, como les mencioné, varias, varios tipos de razones. Eh, el primero que les mencioné fue la, la razón de liquidez. Y este a su vez se compone de diferentes cálculos, de diferentes eh, indicadores. Hoy vamos a hablar sobre el primero de ellos el cual es llamado capital neto de trabajo. Pero antes de nada vamos a definir qué es una razón de liquidez. ¿Qué es liquidez? Liquidez es, se entiende como la capacidad que tiene una entidad, una empresa, para obtener dinero en efectivo y hacer frente o a poder pagar las obligaciones que tiene a corto plazo. corto plazo es menos de 12 meses. En otras palabras, es la facilidad con la que un activo se puede convertir en dinero en efectivo. Entonces, estos cálculos nos van a indicar con qué facilidad podemos obtener liquidez de nuestra empresa, tomando diferentes conceptos o diferentes cuentas de nuestro balance general. El capital neto de trabajo eh, sirve para medir la liquidez a corto plazo. También sirve para obtener una información, una impresión general de la capacidad gerencial que tiene la empresa para utilizar los activos de manera eficiente. ¿Qué quiero decir con esto? Okay. Primero, imagínense que es una foto, un numerito que nos está indicando en ese momento en el que estamos tomando los estados financieros qué tan líquida es la empresa. Es una foto. También nos puede ayudar a que si tomamos varias fotos durante la vida de la empresa, durante periodos iguales durante el año nos puede ayudar a tener a conocer una tendencia de cómo estamos administrando nosotros el flujo el efectivo de nuestra empresa entonces si por ejemplo cada mes yo hago este cálculo de capital de neto de trabajo y lo voy graficando yo puedo estar viendo ahí cómo se va variando mi, mi flujo durante todo el año si hago lo mismo con años anteriores, puedo empezar a hacer comparativos que me pueden ayudar a saber qué me, me está afectando, a lo mejor me está afectando cierta temporalidad o a lo mejor tomé una decisión el año pasado que ahorita no la tomé y eso me ayudó a mejorar mi capital de trabajo. ¿Cómo se calcula? Se calcula restándole a los activos a corto plazo, los activos corrientes, los pasivos a corto plazo. Si ustedes ven en un estado de situación financiera, está dividido en dos partes. ¿no? La parte de derecha que son los pasivos y el capital y la parte izquierda donde vamos a tener los activos a corto, largo y diferidos. Entonces vamos a suponer que eh, tenemos nuestra hoja ya partida a la mitad Después del lado de activos tenemos tres rubros que ya se los mencioné, que es el activo a corto plazo, el activo a largo plazo y los activos diferidos. Y del lado derecho están otros tres eh, apartados que es el pasivo a corto plazo, el pasivo a largo plazo y el capital. Entonces lo que vamos a hacer es... La primer, el primer cuadrito que tenemos en nuestro estado financiero que es el lado izquierdo superior que son los activos a corto plazo le vamos a rentar el primer, a restar perdóname, el primer cuadrito que tenemos del lado derecho que son los pasivos a corto plazo eso me va a dar un número que yo esperaría que para su empresa fuera un número positivo que es lo mejor que nos puede suceder como les mencioné esos activos y esos pasivos son eh, rubros, son cuentas que se deben hacer disponibles o se deben de hacer eh, vencimientos en un plazo no mayor a 12 meses. Todo pasivo o todo activo que sea ejecutable a un plazo mayor ya se convierte en un largo plazo. Por ejemplo, ¿qué cuentas tenemos del lado del activo a corto plazo? Tenemos bancos bancos es efectivo al 100%, entonces eh, bancos y cajas, eso se puede hacer eh, líquido, es líquido ya, ya es líquido, ni siquiera tienes que hacer un esfuerzo, se puede ocupar en cualquier momento para pagar una, una factura. Después podemos tener la parte de clientes, que, pues bueno, en el caso del transporte tenemos, eh, nosotros a su vez tenemos clientes que pueden pagarte una factura 30, 45, 60 y co he conocido casos que desde 90 hasta 120 días, pero bueno, se supone que es una cuenta a corto plazo y eh, se puede hacer efectivo de manera casi inmediata. En otro tipo de empresas, por ejemplo las comerciales o las de fabricación, tenemos el rubro de inventarios. El rubro de inventarios también es una cuenta a corto plazo que se supone que debe tener una rotación para convertir ese, ese dinero que ya tenemos invertido en producto, ya sea eh, parcial o terminado, en dinero. Y por último tenemos otro ejemplo de cuenta de activo a corto plazo, eh, puede ser impuestos por pagar. Eh, los impuestos por pagar, tienes que pagar esos impuestos dentro del mismo año fiscal, entonces por eso se toman en cuenta para ese rubro. Y del lado de los pasivos a corto plazo... ¿Qué es lo que normalmente tenemos? Tenemos a nuestros proveedores que nosotros podemos tener una política de pagos ya sea 30, 60, 90 días, como, como es en el caso de nuestros clientes, pero ahora nosotros somos los clientes. Y tenemos la parte de acreedores, tenemos algún tipo de impuestos por recuperar o algo por el estilo que también se van a hacer se van a ejercer al momento de la, de la declaración y eh, pues en su mayoría esas son las cuentas de pasivo con que, que más recurrencia tienen pero si se fijan tanto los proveedores como los acreedores estamos hablando de facturas que tengo que pagar en un corto plazo no me voy a ir hasta el año que viene para pagarlos oye cristian y qué pasa con un crédito por ejemplo de un camión que tengo y que mes con mes estoy pagando una mensualidad. Ah, bueno, ese se considera un crédito a largo plazo. ¿Por qué? Porque tú firmaste un crédito, a, ya sea puede ser a 24, 36, 60 o hasta 72 meses. Y aunque estés pagando mensualmente esa mensualidad, lo que estás haciendo es amortizando a capital y pagando sus respectivos intereses, pero todavía vas a tener la deuda durante un plazo mucho mayor, a 12 meses. Oye, Cristian, ¿y qué pasa si eh, compré un tracto camión con un 12 meses sin intereses, que muchas veces se, se existe? Hay algunas empresas que han sacado ese tipo de promociones. Pues ahí depende mucho de, de qué tratamiento le quieras dar. En muchos de mis clientes lo que hacen es ponerlo en la deuda a corto plazo en pasivos a corto plazo porque pues es casi casi exigible no eh, como si fuera una factura eh, eh, normal Ten, tienes que estar pagando ya la unidad en el año eh, si empiezas en enero en diciembre ya vas a estar terminando de pagar la unidad entonces en ese caso yo recomendaría ponerlo a pasivos a corto plazo bueno ya he explicado un poquito lo que cómo se compone el estado de situación financiera, de qué rubros estamos hablando para el cálculo de este, de este indicador, que es el capital neto de trabajo. Ahora lo que vamos a mencionar es qué pasa con el resultado que nos está dando. Ok, ¿cómo leemos este indicador? Si el resultado que nos da, si el pasivo menos, si perdón, si el activo menos el pasivo nos da un número negativo eso quiere decir que nuestra empresa ya no tiene dinero para operar no soy lo suficientemente sustentable como para ni siquiera pagarle a mis proveedores a, la, a corto plazo o sea, si no les puedo pagar a mis proveedores de diésel si no le puedo pagar a mi proveedor de neumáticos, casetas con el dinero que tengo yo ahorita Menos voy a poder pagar un crédito a largo plazo como es un tracto camión, como es el crédito de un tracto camión. Entonces, si este indicador nos da negativo, eh, para muchos estaríamos hablando de que es una empresa que no tarda en cerrar puertas, ¿no? porque no tiene ni siquiera dinero para operar. ¿Qué pasa si eh, el resultado que tenemos es cero? Lo que está sucediendo ahí es que el, el, dinero con el, el dinero que estoy recuperando de mi operación me está apenas alcanzando para pagar la operación siguiente que tengo. Por ahí algo no está jalando de manera adecuada, eh, a lo mejor son las tarifas, a lo mejor es un costo por ahí que te está comiendo y entonces lo que recuperas, lo que cobras, lo estás volviendo a meter a la operación. Y así puedes estar toda la vida, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ahora sí estamos hablando de que lo que entra sale y así de manera inmediata, pero no te va a ayudar a hacer crecer la empresa. Simplemente vas a estar operando y no te vas a mover de ahí. Y por otro lado, que es el mejor de los escenarios, es que este número salga positivo. Eso quiere decir que el dinero que tú estás obteniendo te es suficiente para operar y aparte estás teniendo un excedente. Esto es muy bueno. ¿Por qué? Porque te, ese excedente te puede ayudar a hacer otro tipo de inversiones. Te puede ayudar a hacer eh, algún tipo de, de guardadito. Algún tipo de guardadito para un proyecto en específico. ¿no? Que ese es el objetivo. Es la única forma en la que tu empresa va a crecer teniendo ese, ese saldo de capital de trabajo positivo. Porque quiere decir que estás operando de manera adecuada y estás controlando tus gastos, tus ingresos y te estás te estás teniendo un excedente que te va a permitir tener otro tipo de inversiones para crecer la empresa. Así es, a grandes rasgos, como leemos nosotros el resultado de este cálculo. Pero tenemos debemos de tomar en cuenta que puede ser un poquillo engañoso este número. Puede ser que tenga que tengas, por ejemplo, si tú eres un analista financiero y eh, tienes un estado de un estado de situación financiera en ese momento y no tienes todo el historial de dos o tres años atrás de esa misma empresa, puede ser que tú haces el cálculo en esta en este en este cierre en este en este año o en esta parcialidad. Y tengas un, un saldo de capital de trabajo positivo, pero no sabes si ese excedente viene de un préstamo. Existen préstamos como tal que son para capital de trabajo justamente en el que se va a ver afectada la cuenta, eh, el, el, el cálculo por ese dinero extra que está entrando, que no es propiamente de la operación. Entonces hay que tener en cuenta estados financieros anteriores y hay que platicar o hay que conocer bien la situación de créditos de la empresa. Otra cosa que nos podría estar ahí moviendo el tapete es que eh, puede ser que nos salga negativo, puede ser que nos salga negativo este, esta razón financiera. Pero se deba a que existe una deuda muy grande en periodos anteriores que no estamos contemplando, más bien que ya no se ve en, este, en esta parcialidad, en este cierre. Y pues el, la empresa tuvo que hacer cargo con el pago y nosotros no estamos enterados de esa deuda que tenía de ejercicios anteriores. Y por último, eh, tenemos que tomar en cuenta también... ¿Qué tan exigibles son mis activos? Como les mencioné, eh, la cuenta de inventario se supondría que debería ser una, una cuenta que te va a dar un, un flujo o te va a ingresar dinero casi de manera inmediata. Puedo, puede haber productos que su circulación no sea tan próxima. Entonces no va a ser tan Tan rápida la forma en la que vas a hacer líquido ese inventario. Otros son las, las, las cuentas por cobrar. Eh, como lo mencioné, tenemos clientes que nos piden crédito de 30 días, que ese es un, un buen número. Tengo clientes que les pagan a la semana, que está excelente, por supuesto, eso te ayuda mucho en la operación, pero también tengo clientes que trabajan a su vez con otros clientes que tienen hasta 90 o hasta 120 días para pago de facturas y eso es si la factura está bien y se pasó por todos los filtros entonces hay que tomar mucho en cuenta ese tipo de facturas eh, la política de crédito que tiene la empresa entonces aunque estén dentro de mi activo circulante puede ser que no sea tan circulante como debería de ser entonces esto me está moviendo un poquito lo que es eh, este indicador de capital de trabajo neto. En próximos episodios vamos a hablar sobre el índice de solvencia, la prueba ácida, la rotación de inventario de cartera y la rotación de cuentas por pagar. Si se fijan, todo va a, amarrado a esas cuentas a corto plazo. ¿Por qué? Pues porque son las que son de manera más inmediata se pueden convertir en efectivo. Un terreno sí se puede convertir en efectivo, pero no me voy a tardar, no va a ser tan fácil su ejecución. No va a ser tan fácil que lo convierta en efectivo, ¿no? Entonces, por eso siempre nos referimos a las deudas a, y los activos a corto plazo. Espero eh, que les haya servido esta información. Por favor, como les mencioné al inicio del capítulo, compártanlo, eh, escríbanme. Eh, me pueden encontrar en, en Instagram, en Facebook, en Twitter y por mi correo electrónico. Yo soy Cristian Álvarez. Muchísimas gracias por su tiempo. Nos vemos la próxima semana. No, bueno, no nos vemos. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.